0: Hej och välkommen till Kulturgävleborgs-podden. En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ja, och Snillen spekulerar. Ja. <laughs> Hej och välkomna till Kulturgävleborgs-podden. Idag sitter jag och pratar med två av mina eminenta kollegor inom verksamhetsområdet Film. Lena Osterman. Och Utmärkt bra. Om man slår upp vår lilla eh, populär version av den regionala kulturplanen från 2019 till 2021 så står det under målen för filmverksamheten. Till exempel så här. Ni ska öka möjligheten för barn och unga att uppleva och skapa med rörliga bilder. Hur ser det ut för dig Lena när du jobbar med det målet? Du som har framförallt visningsfrågor på ditt bord
1: då jobbar jag i första hand med att stötta kommuner med sin skolbioverksamhet. Just nu är det så att inte alla kommuner i länet har skolbio. Och när jag pratar om skolbio brukar jag prata om en kommunal verksamhet där alla barn, antingen inom en eller flera årskurser eller verkligen alla barn, ges en möjlighet att se film på ett utrymme, eller i ett utrymme som är för ändamålet anpassat, det vill säga inte aulan, inte klassrummet. Men en biograf och i avsaknad av biograf, vilket ändå kan finnas ibland, att det är kanske en bygdegård med en bra filmutrustning eller en liknande samlingslokal.
0: Ah, film är bäst på bio. Är det så? Ja, yep,
1: så är det. Alltid. Nej men biografen är ju en viktig kulturell mötesplats och oftast också den enda förutom biblioteket på många orter och då är det extra viktigt att barnen får lära känna den platsen och inte bara ser bra film där, men även lär sig och, ja, men, hur beter man sig på en bio. Mm. Alla familjer kanske inte har råd att gå på bio. Mm. Och Det jag gör är då att jag hjälper kommuner dels att söka stöd på Filminstitutet. Det finns finansiella stöd att söka där. Det mm. finns inte bara finansiella stöd, det finns en hel del pedagogiskt stöd ja, därifrån. precis. Det finns handledningar som man kan hitta där. Och så hjälper jag såklart också till med både upplägg, alltså möjligheter, hur kan man lägga upp en skolvideoverksamhet, hur kan man tänka där, ska det bara vara en årskurs, ska det vara flera, hur ska filmerna väljas ut och så vidare. Ja, hur väljs filmerna ut? Är det, det är du lite... som bestämmer? Ja, ofta kommer jag med ett antal olika förslag, dels efter önskade teman eller åldersgrupper, vad som brukar vara aktuellt just nu. Men till exempel i Bollnäs så har man valt att koka ner de förslagen till tre. Och så får barnen själva rösta. Aha. Så då blir det en demokratisk övning ja. också.
0: deltagare deltagarinflytande. Ja. Det låter fint. Henrik, hur, om man tittar på din verksamhet. Den är inriktad på lite annat. Du har inte så mycket med visning att göra. Utan mer med talangutveckling och produktionsfrågor och sådana saker. Om du tittar på det här målet att öka... Möjligheten för barn och unga att uppleva och skapa med rörliga bilder. Hur arbetar du? Hur ser din verksamhet ut ifrån det?
2: Ja, men det blir det sista delen där: skapa med rörliga bilder. Det är likartat för, naturligtvis, vad Lena säger. Att vi, det handlar om att möjliggöra och ge stöd för andra att, att skapa verksamhet på olika sätt också. Vi får inte glömma det. Vi har ju stöd hela tiden som man kan söka. Som arrangör eller som kommun eller vad nu må vara för att skapa möjligheter i sin kommun eller i sin närhet för att få unga att skapa rörliga bilder.
0: Har du något exempel på ett sånt projekt som vi stöttar? Ja men exakt.
2: Vi, vi försöker ju att inte bara stötta, vi försöker hjälpa till och jobba fram de här. Vi ser ju också från vår verksamhet så försöker vi hålla någon typ av helikopterperspektiv och eh, sätta fingret på vad som behövs i olika delar av länet naturligtvis. Just nu så är det två stycken verksamheter som rullar i länet som har liksom en bas i Gästrikland i form av filmresurs som styrfrämjandet driver och sen så har vi ett arbete uppe i Hälsingland som kallas för Filmstigen som är mer riktat ännu mer än filmresurs mot unga, barn och unga överlag. Som handlar om att göra film men också till viss del titta på film. Så där försöker vi att utveckla hjälpa till att utveckla verksamheten och sen ge ekonomiskt stöd för att kunna genomföra den. De här får stöd på olika sätt eh, av oss. Men det här handlar också om att inte bara de här enskilda sakerna, utan det handlar om att förstå den rörliga bilden. Och där har vi ett gemensamt stort arbete mm. i mikfrågor, alltså mm. medie- och informationskunnighet eller filmkunnighet. Att
0: och just hela... mik är en, en sån crossover-fråga eller en sån fråga som... Vi samarbetar med många av våra kollegor kring just de dagarna.
2: Ja, Mik, man brukar likna Mik medie- och informationskunnighet, vid en blomma med olika blad. Och där är de olika bladen är olika delar av det mediasamhälle eller den media vardag som vi möter. Och där är ju då eh, data. Då, datorkunskap eller tv-kunskap eller vad det nu med våra nyheter. Men där är filmkunnighet eh, en av delarna eh, som ingår... Ett
0: av blombladen. Ett av
2: blombladen exakt mm. Mm. Eh, där, där vi tycker det är viktigt. Det handlar ju om då helheten att se samtala skapa en total förståelse för den mediala vardagen som vi möter varje dag.
0: Mm. Eh, om vi hoppar vidare till nästa mål i den här lilla broschyren så står det skapa mötesplatser för länets berörda aktörer för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser kring utveckling, fortbildning och tillgänglighet inom filmpedagogik filmproduktion och visning. Väldigt långt formulerat men mm. i början där någonstans så stod det skapa mötesplatser och kompetenshöjande insatser. Ja, om vi
1: Prata med dig Lena igen. Hur, hur arbetar du i visningsfrågorna med detta? Den största målgruppen som jag har, som jag jobbar gentemot när det gäller visningsfrågor är ju biografer och filmföreningar kan man säga. Vi har en biograflandskap i länet där varje kommun har minst en biograf eller det finns minst en biograf i varje kommun. Oftast så finns det utöver det också en filmförening eller filmstudioverksamhet. Så det är olika sorters visningsaktörer. Vissa biografer är också privatägda. Och det, jag, det är jag, lite av en dröm måste jag säga, att äga sin egen biograf. Ja, det är också väldigt kärvt. Det är mm. inte många som får det att gå runt kan man säga. Trots popcornförsäljningen? Japp. Trots popcornförsäljningen. Mm. Ät mer popcorn. Mm. Um, men bland annat så jobbar jag med att uh, skicka ut ett nyhetsbrev. Um, där jag sammanfattar olika sorters nyheter. Deadlines för stödansökningar och så vidare. Um, sen så arrangerar jag nätverksträffar när det finns behov för det. Um, där det finns en möjlighet att ha ett utbyte. Där jag bjuder in... Föreläsare från till exempel Filminstitutet eller andra större organisationer som kan komma och presentera nyheter. Jag arrangerar fortbildningar. Vi har haft fortbildning om tillgänglig bio som är appar för syntolkning som har funnits under ett antal år. Så det arrangerade jag en fortbildning om att prova på tillfällen också för äldre som har behov av att få hjälp med det. Um, men sen händer det också att uh, någon filmförening eller biografförening kan behöva lite extra stöd. Och det, då menar jag inte bara finansiell stöd även om det kan, kan vara aktuellt såklart. Mm. Um, och då kan jag träffa till exempel en styrelse flera gånger och hjälpa med att styra upp verksamheten på olika sätt. Uh, så det blir ju en slags workshop-facilitering um, mm. som jag... Det låter jättebra för min dagdröm när jag har min egen biograf
0: då, då handlar det inte så mycket om att jag sitter och fyller i ansökningar. Eller... Jo men det är väldigt mycket det ja. man gör. Så att det är det man gör. Vad bra att du finns då. Då, kan ja. jag, då får jag ta med dig i mitt framtidsscenario. Ja. Ja. Eh, Henrik om jag tittar på det här sista stödet som jag vet eh, riktar sig till en hel del utan din verksamhet, det här sista målet, här står det: Stödja unga filmare genom talangutvecklingsinsatser och beakta möjligheten att genomföra interregionala satsningar. Det är ganska många delar av din verksamhet som hamnar där. Men, men hur gör du för att stötta unga filmare?
2: Vi har på Kultur olika filmstöd, framförallt då i och med att det filmen vi pratar om nu naturligtvis. Eh, det finns två, tre, egentligen tre stöd. Växthusstöd som riktar sig till barn och unga mellan 16 och 26 år. Det är ett eh, lite mindre filmstöd som man kan liksom komma igång och försöka testa någonting med.
0: Man behöver lite cash till en inspelning eller exakt. man behöver hyra utrustning. Eller? Ja men exakt,
2: ja. sådana saker. Fast det är, det är upp till 10 000 så det är inte så mycket pengar det handlar om. Men det kan ge den där lilla knuffen för att få testa någonting. Det är inte ett jättestort krav på att komma tillbaka med en produkt heller utan det handlar om att få utvecklas i sin egen takt och få pröva, kanske hitta ett team och ändå kunna ha den där kameran som man inte har råd att köpa.
0: Fast vi blir väldigt glada om det blir en färdig film.
2: Men det är alltså någon, någon typ av, av, jag ska säga så här, det ställs inga höga krav på att det ska bli en bra film.
0: Ah, Okej, okay. det är det.
2: Däremot så ställer vi högre krav på de andra stöden som kallas för talangutvecklingsstöd och toppstöd. Och talangutvecklingsstödet och toppstödet är sådana som vi ger då till eh, filmare som kommer olika långt i sina karriärer. Talangutvecklingsstödet är som precis som det låter som till sådana som har kommit en bit i sin utveckling men fortfarande inte tagit klivet in i det professionella helt och hållet. Medan toppstödet bara ges till professionella produktioner som på något sätt... Är angelägna för länet i form av att de spelas in här, de spelas in av personer som bor eller kommer ifrån länet eller är angelägna för djävulborgarna i något annat sätt. allt detta är underordnat att det är en film som kommer att fungera och som i det här fallet har till och med en distribution klar att den ska visas på SVT eller på någon filmfestival eller på någon annan tv-kanal. I det här så ingår också coachning naturligtvis. Att det, det finns ju, vi, vi eller jag i det här fallet, det finns ju här som en resurs för att hjälpa unga filmare att utveckla sina berättelser. Att utveckla sitt filmskapande. Eller utveckla sig själva i form av en, ibland så känner man sig som en liten som en syokonsulent. Ja,
0: det här minns jag från när jag arbetade med film också. att man, Dels så i perioder när det var ansökningar så läste man i manus tills ögonen blödde. Och sen visste man inte alltid hur man skulle lägga upp det där mötet. Man vet inte vilken enda man ska börja liksom prata. Och ibland så får man in helt klockrena, jättefina små pärlor till manus och, och produktioner. Verkligen. Men, men hur stöttar du dem vidare sen när det har blivit film?
2: När de är klara med sina filmer, eller när de håller på med dem. Alltså när det... Jag kan ju stötta personerna eh, så tillvida att jag, dels kan jag hjälpa dem att försöka komma ut med filmerna på rätt plats, mm. i rätt festival och så vidare. Men det är de ganska duktiga på. Det där ställer jag krav på redan innan man ansöker att man ska ha en plan för, för vart filmen ska ta vägen. Men eh, det står ju också här i våra mål att det ska finnas interregionala satsningar och samarbeten. Och det där är en väldigt viktig del för filmverksamhet, professionell filmverksamhet och för upcoming professionell filmverksamhet i region Gävleborg. För att vi är ett ganska litet län som inte har en stor filmproduktion. Vi har en bransch i postproduktions, på postproduktionssidan, men inte i övrigt.
0: Ja, men det kan ju vara bra att veta, tänker jag, att ni två inte är de enda filmkonsulenterna eller verksamhetsutvecklarna för film eh, som jobbar regionalt i det här landet. Ni har ju kollegor ja, i alla andra regioner också. Mm
2: -hmm. Och vi jobbar ju med dem i, för att sätta ut och göra talangsatsningar och talangprogram- där vi kan plocka ut så att man får ett ökat nätverk trots att man bor kvar i länet. Man behöver inte flytta till Stockholm nödvändigtvis utan man kan finnas kvar här. Och ingå i talangsatsningar som Norrland brinner eller Jävledala Dala där eller talangveckan på Får eller... Novemberfestivalen. Det finns jättemånga olika platser att finnas på i Sverige. No även om man
0: är... Novemberfestivalen tänker jag är intressant för det, det är ju en festival som ibland kallas för Film SM att det är liksom en tävling som samlar unga filmare från hela landet och det är ju en sån där plats där, där filmar verkligen kan plockas upp och man, man vet att det finns många från branschen som är där och, och spanar verkligen. Men hur tar man sig dit tänker jag?
2: Man tar sig dit genom eller via vår regionala filmfestival som kallas för Exit Filmfestival som eh, arrangeras varje år i september. Den eh, ges i Gävle eh, för att här har vi tillgång till bio och eh, den största delen av produktionen än så länge. Vi hoppas att det blir utmaningar på det. Bollnäs till exempel har jättefin produktion just nu, vi kanske får flytta en del av det dit, men det är oftast lite äldre. Men eh, man går via Exit Filmfestival eh, där vi då vill att alla som har gjort film, oavsett om man har fått stöd ifrån eh, Region Gävleborg eller inte, skickar in sina filmer för att få med och tävla. Framförallt man... om man är mellan, ska säga det, mellan 16 och 26 här också. Det är samma... Det, för att vara med i novemberfestivalen, som då kallas för, som du sa, SMI-ung kortfilm, så måste man vara i den åldern. Det är alltså mellanvikt eller en tungvikt som det kallas. 16-19 och 20-26 till år gammal. Men man får skicka in sin film till Exit Filmfestivalen vad man äldre?
0: Ja, Om man har gjort en film i skolan, till exempel, får man skicka in den då?
2: Ja, då ja. Det får du. Det kan vara svårt att få stöd för en sån film i och med att den sker inom skolans ordinarie verksamhet. Mm. Men du får absolut vara med och tävla i Exit Det här är också Vi får ju vara väldigt... Får man skryta i den här podden så tänker jag skryta med våra fantastiskt fina gymnasieskolor som vi har i länet. Vi har ju ingen filmutbildning på högre nivå men vi har ju eh, traditionellt sett eh, några jättefina gymnasieutbildningar och eh, bland annat Bessemer skolan i Sandviken skolan här i Gävle har vi haft också ifrån och numera Realgymnasiet som har tagit över den taktbenen lite. Men som nästan har prenumererat på att vinna priser nere i november, på novemberfestivalen. Mm. Mm. Eh, våra fantastiskt duktiga lärare och filmare eh, har vunnit priser i sex Fem av sex senaste festivaler.
0: Alltså det är ju väldigt roligt att lilla Gävleborg med sin lilla filmverksamhet eh, klår både eh, Västra Götalandsregionen och film i Stockholm och eh, de andra med lite mer resurser.
2: Det tycker, tycker, vi tycker vi är roligt. Det tycker vi är roligt
0: här. Ja. Hörrni, tack så mycket för detta. Nu har vi redogjort lite grann för hur det blir verksamhet- av de här kanske något abstrakta målen som finns i kulturplanen. Jag tänkte också att vi skulle prata lite kort om en annan del av arbetet- som är omvärldsbevakning. För det ingår ju i arbetsbeskrivningen, även om det inte står listat här i målen. Omvärldsbevakning kan... Ja, hur går det till? Sitter vi och googlar hela dagarna eller hur gör vi? Hur
1: bevakar vi omvärlden? Vi, läser. Ja. <laughs> vi läser artiklar och rapporter som kommer. Det rapporteras i tid och otid om filmbranschen på hur olika sätt, hur, hur och hur... Olika insatser har slagit ut, till exempel senast då höjningen av biografmomsen från 6 till 25 procent. Mm. Då kom det en liten rapport som, eller en undersökning då, som Filminstitutet gjorde i slutet av förra året. Mm. Jag ska inte gå in exakt på den men sådana saker läser vi ofta och mycket och djupgående och det är en del av omvärldsbevakningen såklart. Mm. Och sen åker vi på filmfestivaler emellanåt eller mm. olika nätverksträffar där vi träffar våra kollegor som vi har i resten av landet.
0: Du pratade om helikopterperspektiv tidigare Henrik och jag tänker att det är ju här man verkligen får ett helikopterperspektiv i de här nationella och interregionala mötena. Många av dem är ju förlagda till festivaler eftersom branschen ändå är där. Och Göteborgs filmfestival är ju Sveriges Nordens största filmfestival. Så det är ju en sån här givet arrangemang att åka på. Men, och jag vet att ni åker båda två men det är nästan som att ni åker på olika festivaler för att ni bevakar lite olika områden. Hur ser, hur ser din Göteborgs filmfestival ut Henrik?
2: Det är lite kul att vi åker på den, vi åker inte på alla saker, båda två, men just Göteborg åker vi på båda två för att dit åker i princip hela tiden Men vi ses
1: egentligen nästan inte förutom vi är något <laughs> möte och på frukosten Om ni kan undvika det. <laughs> nej, 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 nej. <laughs>
2: Nej men Göteborgs filmfestival är en speciell festival för att där är det så här också att man hinner att se nästan ingen film alls. Man, mm. åker ner, man kan tänka sig att vi åker på filmfestival för att titta på filmen, men så är det tyvärr inte. Det hade varit kul att se mer filmer än vad vi gör. Mm. Men eh, i och med att hela branschen kommer så gör ju festivalen slag i saken och det är andra arrangörer som naturligtvis vill vara där också. Så att vi sitter på otaliga möten med i våra nationella sammanhang, till exempel Föreningen Filmregionerna i våra arbetsgrupper som vi har olika som filmregionerna har, så att jag sitter jag fram till nu som ordförande i Filmregionerna och också med i arbetsgruppen för produktion och talang där vi pratar om produktion och talangfrågor i hela Sverige, hur samarbeten kan se ut och vad nästa steg är i de talangprogram som vi gemensamt ger i Sverige. Och sen så har man då föråtkomma möten med novemberfestivalen till exempel och med, med andra filmare som också har hittat ner dit ifrån vårt län eller Jävleborgare i exil som man passar på att träffa mm. för att se om man kan locka hem eller få spela in någonting här mm. på hemmaplan. Och sen så är det omvärldsbevakning till viss del att man tittar på start. just i Göteborg så finns det en filmkategori som heter Startsladden som är Sveriges största kortfilmspris och det är alltid intressant att titta på vilka filmer som blir prisade och vilka som blir utvalda i Göteborg till den tävlingen för att få liksom att sätta ett finger i luften på vad det är som man vill berätta i kortfilmsformat idag i Sverige och hur man berättar och vilka det är som då bedöms vara bäst det där.
1: Mm. Och det är ju också intressant att se då sen i jämförelse med Uppsala Kortfilmfestival som kommer på hösten och som vi brukar besöka. Mm. Och där man ser att det är helt andra filmer som vinner och, och som, som får en, en framstående plats och roll på den festivalen. Så, så det är Som i
0: alla bedömningssporter tänker jag mm. så, så finns det ju en spännvidd, det finns mm. ju en variation. Verkligen.
2: Jag får också bara att säga att Göteborg är också en plats nu, för film, det kallas för filmpolitiskt toppmöte, där vi försöker få våra politiker att åka ner också, eller försöker. De vill ju gärna åka där man diskuterar nationella filmfrågor, fast i ett ännu större perspektiv.
0: Mm. Det är ju spännande. Sverige är ju lite udda där. De flesta länder i Europa har ju olika typer av ekonomiska incitament för filminspelningar. För att det, det är sån här som genererar mycket liksom affärsverksamhet när det kommer en filminspelning. Men Sverige har hela tiden legat i startgrupperna för detta och inte kommit riktigt till skott. Rapporterades det något nytt där det senaste
2: året? I två. Tillväxtverket släppte för två år sedan nu ungefär ett rapport där de faktiskt förespråkar ett produktionsincitament, alltså en skattelättnad för filminspelningar, stora filminspelningar i Sverige, ska sägas. Mm. Filmer som har en budget som är över 25 miljoner. Mm. Eh, som är stort i svenska, hyfsat stort i svenska mått, mm. inte så stort i amerikanska mått. Men eh, ja, det diskuterades. Filmproduktion i hela Sverige var ett av huvudämnena på filmpolitiskt toppmöte. Det andra var film- och jämställdhet, mm. Så, eller jämlikhet ska jag säga. Mm. Det, det är hela spektrat, inte bara män och kvinnor utan även representation på olika sätt. Mm. Och hur vi kan liksom få en, en större filmproduktion. Så att det var huvudämnena i, på årets möte. Och vi får se, det hade inte kommit någon nyhet om produktionsincitament, men alla skriker ju efter det och det handlar om en ganska liten summa för staten att lägga in. Det är mm. en summa på 300 miljoner som i den statliga budgeten inte är så stort. Men nu i dessa tider så kanske vi får vänta ännu längre på att få dem, de pengarna. Mm. Det skulle vara bra för Sverige i alla fall för att vi har hamnat efter i filmproduktion. Mm sett till resten av Europa där vårt lysande exempel är filmen Nidsommar som ja. utspelar sig i Helsingland
0: Och som var så sugna på att spela in i en Helsingegård. Ja
2: men exakt, de skulle spela in, för er som har sett filmen vet att den utspelar sig i och runt Hälsingegårdar i Horga berget. Och där ville också de spela in filmen. Regissören ville vara mm. på plats där det faktiskt utspelar sig. Men filmen blev för, blev för stor och mm. för dyr eh, så att då valde man att spela in allting i Ungern så att, eh, istället för att åka till Hälsingland så byggde man upp en Hälsingeby i Ungern och spelade in den där
0: Vi får hoppas att det blir ett produktionsincitament för det är ju en viss magi kring filminspelningar ändå berättelser och turism och, och förutom den business som själva filminspelningen eh, drar till sig så är det ju en tillgång tycker jag tycker jag, som är intresserad av film och <laughs> filminspelningar. <och> inte <laughs> nej, men, helt otimt.
2: Nej men filmen är ju en ekonomisk motor, man får inte glömma det. Att det, det är därför man, från Tillväxtverket, det är ju inte av att man tycker att det är Att de är så kulturintresserade, kultur, nej. Utan de ser att det här är en investering. Västra Götalandsregionen med Film i Väst har ju gjort en stor monetär vinst på att ha Film i Väst och en filmproduktion. Mm. Mm, I vissa fall, i vissa analyser som Tillväxtverket gör så säger man till exempel att per spenderad krona på en film så får man sju kronor tillbaka. Mm. Men det är svårt att mäta det för det är det hotellnäring, det är restaurang, mm. det är uthyrare, det är åkerier. Det är massor med mm. olika branscher, snickerier som, som berörs av det här. Så att det är svårt att se hur pengarna faktiskt räknas hem. Men med ett produktionsinstrument så måste man då redovisa de utgifter eller det som i filmen för spänd. Mm. Och sen få tillbaka skatten på det.
0: Mm, spännande. Lena, vad tar du med dig
1: hem från årets version av Göteborgs filmfestival? Bye -bye. Ja, jag hade ju möten med visnings- och spridningsarbetsgruppen inom filmregionerna. Vi jobbar just nu på, en, på årets version av en enkät som vi gör, en liten undersökning för hur det ser ut för visnings- och spridningsfrågor i hela landet till skillnad från produktion och talang som det finns konsulenter för i varje län. Så har inte varje län en dedikerat konsulenttjänst eller verksamhetsutvecklartjänst för just visningsfrågor så vi försöker att Kolla, kolla läget varje år där. Mm. Um, så det är en av de aktuella sakerna. Mm. Och jag tänker Sen, att det förändras fort eh, ja, i vår
0: digitaliserade värld. Villkoren för visning idag.
1: Det och också ja, men, vad som är... I, ibland gör man ju enstaka eller kortare insatser. Och då är det kanske under ett år så eh, finns det... Om det bara finns en filmkonsulent i ett län. Ja, men då kanske man behöver göra en insats under det året. Och det är det man kan göra medan det kanske... Det finns en, ett utrymme att göra flera insatser i vårt länder där jag jobbar med visningsfrågor mm. i första hand. Sen brukar jag gå på det som heter tidigare hette um, MIG-dagen numera, är det uh, film i skolan-dagen som... Uh, film i väst tillsammans med svenska nej inte alls film i väst ju, men våra kollegor mm. äh, tillsammans med Svenska filminstitutet. Vi arrangerade en som förra året här um, så det brukar alltid vara ett tillfälle i Göteborg, ett tillfälle i Malmö och sen två tillfällen på andra orter i Sverige. Mm. Så förra året så var det vår tur. Um, och då vill jag ju såklart gärna se hur årets upplaga uh, mm. ser ut och uh, se om jag kan hitta nya intressanta föreläsare till våra egna insatser inom området. Mm. Uh, Så
0: du är för... där på lite industrispionage liksom?
1: Ja, kan man mm. nästan säga. Mm. Och sen mm. träffar man ju såklart många kollegor och har ett utbyte där. Um, i år så visas alltid också en förhandsvisning av en film. Så en av de få filmerna som jag brukar se är en förhandsvisning under den dagen. Och det var Spring och i spring. Om en film av och med Uje Brandelius som ju faktiskt har sina rötter i Gävle. Och ja, den filmen ja, ja. har blivit uppskjuten nu som så många andra filmer mm. i coronatider mm. um, men uh, den har fått väldigt fina kritiker så den vill jag väl skicka med som ett litet tips framöver ja, ett litet filmtips ja. ni, vi har hållit på jättelänge så vi
0: kanske ska avrunda med detta filmtips ja. uh, när ni kan se den se spring uje spring mm. tack snälla mina kollegor för idag Tack själv. <laughs> hej då Tack för att du har lyssnat på Kultur Gävleborgs podden Om du vill komma i kontakt med redaktionen kan du maila till Kulturpodd med 2D. Kulturpodd, snabbola,